0: Hola, hola, buenos días. Oigan, de verdad que hoy más que nada estoy muy emocionado. Es el episodio número 10, de verdad no lo puedo creer. Oh my god, I'm very excited. Pero de verdad, de verdad, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme una semana más, pero sobre todo me doy gracias a mí mismo por ser constante. Miren, yo soy una de las personas que más procrastina, yo soy una de las personas que más siempre empieza algo y luego a las dos, tres semanas lo deja. De verdad, de verdad soy esa clase de persona, pero cuando dije voy a empezar el podcast, lo voy a empezar bien, voy a hacerlo, voy a ser constante y por eso es que nada, más que nada me, me felicito. Se me dice fácil llegar a 10 semanas consecutivas haciendo algo, pero la verdad es que sí requiere de esfuerzo, requiere de tiempo y eh, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esto Y empecemos Existe una dualidad en mí que se verá reflejada aquí Esa luz y sombra, bien y mal Que habita en cada uno de nosotros Bienvenido a tu consejito podcast Un espacio para charlar sobre la vida Y todas esas ideas locas que rondan nuestras cabezas Sin guiones Solo consejitos casuales. Ponte cómodo y comencemos este viaje juntos. Ok, lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que les dije que iba a dejar una cajita de preguntas en mi Instagram? Allí estaba. Entonces voy a tomar todas esas preguntas, las voy a estar respondiendo el día de hoy. Sin antes preguntarles, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo uh, toda, toda la semana? ¿Y qué propósitos tenemos para esta semana? Les voy a contar que estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, se los súper recomiendo de verdad y no saben cómo me ha ayudado, me ha ayudado a hacer pequeños cambios en mi rutina, me ha ayudado a por lo menos querer intentar hacer uh, algún cambio, y digo yo, esto es bueno, y les recomiendo de verdad leerlo ahorita, antes de empezar el 2024, para que podamos empezar con una mentalidad diferente, podamos empezar como literal, con el pie derecho. Hoy lunes que está saliendo mi episodio, el día domingo, ayer... <ríe> Tuve una cita conmigo que no saben cómo disfruté, fue algo no planeado, fue algo inesperado, estaba literal en mi casa, eran las once y media de la mañana y el día estaba como para no salir, pero dije no, me voy a arreglar, me voy a, voy a salir, a, iba a ir a comprar mis inciensos pero decidirlos a comprar bien lejos, a Toronto, y literal caminar, y la verdad disfruté mucho de estar conmigo, me fui a un café que me dio una paz, oh no, 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 no. cuando vine a ver me dieron ganas de leer, me eché dos capítulos del libro y oh, se los súper recomiendo, de verdad, de verdad se los recomiendo, primer consejito del día, <risa> y como les decía, les, de les dije que quería que me dejaran tus sus preguntas, quería darles un consejo literal como personalizado dependiendo de tu situación, y eso vamos a hacer el día de hoy. Yo estaba pensando en hacer esta actividad un poquito más periódica Voy a tratar de hacerlo cada, no sé, la verdad, cada 10 episodios De verdad desconozco, pero sí vamos a hacerlo, ¿ok? Ok, empecemos, dice Un güey me dice que no quiere nada serio, pero ahí sigue conmigo Y yo ahí sigo también, ayuda Fíjense que salir de una relación con dependencia emocional Es más cabrón de lo que pensamos es que más quisiera yo que decirle a todas las personas o oh, sé fuerte o ten el mismo pensamiento que yo tengo o no sé, simplemente libérate o suéltalo, <risa> es muy fácil de decir pero a veces es más complicado de llevarlo a la práctica, la verdad es que sin conocerte siento que solamente se están haciendo tontos los dos, siento que solamente están llenando un vacío emocional por parte de ambos sin querer tener algún compromiso Literal es, no quiero estar solo, así que estoy contigo, pero estoy contigo porque no quiero estar solo. Ouch. Está bien cabrón, pero la única persona que puede romper con ese círculo de... de daño, porque al final de cuentas, ¿para qué estás con una persona si no quieres estar ahí? No tiene, al menos para mí, no tiene ningún sentido. No es de que lleguen a un término de que nada más sea diversión, pero pues yo, al menos yo, en mi caso, yo no considero como querer tener a una sola persona para diversión y más si hay sentimientos de por medio prefiero cortar eso porque al final de cuentas probablemente yo me llegué a enamorar o probablemente yo llegué a ver a la otra persona como algo más y él ya me dijo que no quiere nada, el único consejito que te puedo dar es que trates de romper eso ese, ese círculo porque te digo la única persona que lo puede hacer eres tú, la otra persona mientras te tenga a ti y diga ok, él sigue aquí, él sigue aquí pues voy a seguir en el mismo mood, pues no se va a mover obviamente, a todos nos gusta la comodidad. Si tú ya viste que tú no quieres esa situación, que tú no quieres estar con alguien meramente por estar, que haya una relación o una conexión genuina, pues lo mejor es dejarla hasta ahí. Te aseguro que viene alguien mejor, alguien que sí va a llenar tus expectativas, pero si sí tienes que salir de ese círculo vicioso donde ahora estás. Eso se los digo porque... Justo ahorita, <ríe> hace un par de semanas me volvió a escribir mi ex. Me empezó a seguir en Instagram y empezó otra vez a escribirme, escribirme, escribirme. Y le dije, ¿pero qué quieres? Porque ahora no es que esté con alguien, pero sí estoy hablando con una persona. Entonces le pregunté, ¿y tú qué quieres? Pues es que yo no sé qué quieres. Y me dice, pues es que ni yo lo sé. Y me dice, solamente te quiero a ti. Y le dije, ay no, de verdad no quiero perder el tiempo otra vez con alguien así. Que no sabe qué es lo que quiere, la verdad no. no Al menos yo no estoy en ese mood. Dije, por favor, para la próxima no me hagas perder el tiempo y ven claro. Entonces te recomiendo lo mismo, baby. Okay, el siguiente dice, tengo pánico escénico y a veces quiero hacer cosas en público, pero por pena no puedo. ¿Qué consejo me darías para afrontar mis miedos a ser expuesta públicamente? Y hermana, primero que nada, se lo preguntas a una persona que tiene ansiedad social. <risa> no es mentira. Oigan, yo soy una persona... La gente que me conoce saben que soy muy extrovertido. Saben que me encanta hablar hasta por los codos. Saben que la verdad no sé de dónde viene esta confianza. Y este de decir, ay pues ok, no me importa. <risa> Pero lo que sí me cuesta y de verdad me cuesta mucho es como que dar el primer paso. Y salir como de mi zona de confort y decir ok, romper el hielo. Para mí eso es como que lo que más, más me cuesta. No sé por qué pero te voy a recomendar una cosa que justamente está viniendo ahorita a mi cerebro, entonces probablemente sea por eso y te pueda servir. Lo primero que puedes hacer y que tienes que hacer es una situación en tu infancia o en tu niñez en donde hayas sido expuesta eh, a hablar en público y que no haya salido tan bien como tú esperabas, probablemente de ahí venga ese trauma, pero simplemente tienes que, como que analizarlo y dejarlo ir. No sé por qué te digo, simplemente me llegó ahorita. Pero por ejemplo, a mí a, a mí me gustaba mucho competir en concursos de oratoria. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y yo recuerdo que tenía como, no sé, 10 años o algo así. Y estuve en un concurso de oratoria y entonces no quedé en ninguno de los puestos. Y me acuerdo que ese fue como que el determinante para que yo no volviera a participar. Y de ahí yo siento que empecé a dejar que mis miedos... O, o, o que un mal resultado afectara a mi futuro. Te digo, ya cuando lo identifiqué y ya pude ver, oh, fue de ahí, entonces ya fue como una carga liberadora de algo que no pude eh, hacer, que no estaba en mis manos, pero que, sin embargo, me felicito por ese yo del pasado que dio su mejor intento. Trata de hacerlo, probablemente por ahí va. El primer consejo vendría de por ahí, tratar de reconocer de dónde viene ese miedo Visitar a tu yo del pasado y decirte, hiciste lo mejor que pudiste, no estaba en tus manos el resultado, pero te felicito por lo grande que eres, por la valentía que tuviste. Y el segundo consejo que te quiero dar es hazlo. No importa si tienes miedo, hazlo, pero con miedo. No importa si tienes pánico, hazlo. Trata de hacerlo. Y no importa si en el proceso te vas a equivocar, que probablemente sí, y no, eso no importa lo importante es el final, lo importante es el primer paso, pero hazlo. A todos nos da miedo ser expuestos uh, públicamente, a todos nos da miedo a uh, como que avanzar o dar el primer paso, pero literal la clave de todo está en el primer paso. Y algo muy, 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 pero de verdad muy práctico es ríete de ti misma, ríete de la situación, ríete de la circunstancia. Y te prometo que deja de tener tanta importancia o tanto cargo emocional. Yo siempre les comparto en mis historias de Instagram cosas chistosas que me pasan en el día. O cosas o pendejadas que literal me llegan a pasar. Y lo comparto principalmente por eso. Porque me da risa la situación. Eh, me da risa quedar expuesto. Y que dé risa. Al final de, cuentas, final de cuentas cuando nos reímos de nosotros mismos ya no nos llega a afectar tanto la opinión de las otras personas ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué hacer para empezar a olvidar mis malas decisiones y acciones que no me dejan continuar? ok, siempre que hablamos de cuestiones del pasado, y aunque esto suene muy trillado, porque pues literal ya lo hemos escuchado no podemos manejar nada del pasado, literal el pasado se quedó allá, ya no lo podemos manejar, siempre veo a mi pasado como un aprendizaje y lo que me convierte en la persona que ahora soy. No puedo vivirme lamentando acerca de o oh, lo que pude haber hecho o oh, lo que pasó o oh, lo que hice. Porque simplemente ya se quedó allá atrás. Estoy completamente de acuerdo que hay acciones del pasado que aún van a afectar nuestro futuro y que aún lo están afectando. Eso no implica que por eso yo no pueda hacer nada ahora en mi presente para poderlo cambiar. Lo primero que te puedo decir es, literal, no podemos hacer nada, nada. Aún no existe la máquina del tiempo, o al menos no en nuestro poder. nos queda es aceptar, y sobre todo, por más difícil que suene, amar nuestro pasado, dar gracias a Dios y al universo por lo que pasó en nuestras vidas. Porque aunque tú no lo veas así, eso te hace la persona que ahora eres. Eso te hace una persona más fuerte. Fíjense, dame un segundo. Fui por mi libro porque literal justo lo acabo de leer ahorita En, en mi journal de, de meditación de la mañana Fíjense que justamente hablaba de eso Nosotros somos los escritores de nuestra historia Entonces nosotros decidimos qué parte queremos contar Es tu decisión seguir jugando con el rol de víctima Y seguir jugando con el rol de Oh pobrecito de mí De hecho eso lo escribí Pero nosotros tenemos también la decisión de decir ok ya ya estuvo bueno de ser víctima voy a ser el protagonista de esta historia que yo estoy escribiendo y ya ya yo, yo no me puedo lamentar de mi pasado simplemente se queda como la lección y la persona que gracias a eso ahora yo soy un nuevo futuro que todo lo que hiciste en el pasado te haya quedado como una lección de que ok esto no funcionó voy a repetir no lo voy a repetir en el futuro pero también recuerda que hay cosas que te hicieron fuertes y que dices ok pude vencer esto, pude con aquello, eso quiere decir que también podré en mi futuro. El único consejito que te podría dar es suelta tu pasado porque literal ya se quedó allá, abraza tu presente, da gracias por todo lo que pasó en tu pasado porque gracias a eso aunque tú no lo veas así ahora eres esa persona, ahora te has convertido en una persona más fuerte, de no haber pasado por esas pruebas, tú no estarías el día de hoy aquí. Y sobre todo, empieza a escribir ese nuevo futuro con cosas que no quieres que vuelvan a suceder. Digo que todo está conectado, el universo está bien conectado porque literal justo lo leí hoy en la mañana y dije yo, ay, qué, qué padre. Siguiente pregunta, ¿qué opinas acerca de las relaciones a distancia? Ok, yo salí de una relación a distancia hace ya ratito y miren, voy a tratar de ser lo más parcial posible y no inclinarme hacia un lado positivo o negativo de las relaciones a distancia, <risa> aunque en mi perspectiva es negativo, <risa> ok, ¿qué creo en sí de las relaciones a distancia? Mario, Mario Villatoro, a Mario Villatoro no le gustan las relaciones a distancia, yo en lo particular no andaría con alguien a distancia jamás, <ríe> probablemente sí pero con términos muy claros, más que relación a distancia sería una relación abierta pero la verdad, la verdad, yo sí si no creo en las relaciones a distancia, yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, aunque ahorita les voy a dejar algunos puntos que yo digo que pueden funcionar en una relación a distancia, si es que tú estás en ella. De hecho, tenía pensado hacer un capítulo dedicado especialmente para esto, entonces nada más voy a decir como que algunos puntos y literal lo que yo creo. Una relación a distancia siento que se daña mucho, principalmente por la falta de comunicación. Eso fue lo que pasó en mi relación, uh, empezamos a dejar de hablarnos todos los días o de hablarnos a las horas que supuestamente debíamos de hablarnos, entonces eso daña mucho la relación. Unado al hecho de que literal no, está, no puedes ver a esa persona, no puedes tocar a esa persona, no puedes abrazar a esa persona, entonces si a eso cortas la poca comunicación que se tiene, no pues ya estuvo cabrón. <risa> Otra cosa por la cual no me gustan las relaciones a distancia es porque requieren mucho esfuerzo requieren mucha energía de verdad requieren de mucho trabajo para poder uh, sobrellevarse y tres tienes que estar mentalmente preparado y con una madurez en cuanto a relaciones como para poder decir ok puedo estar dentro de una relación a distancia ¿Por qué? Porque se requiere de una persona que no sea celosa, que no sea posesiva, que no andes ahí checando los likes. Todo esto de redes sociales, la verdad afecta mucho a una relación a distancia, porque literal como no estás con la persona, no puedes ver su cara 24/7 o si le preguntas algo y peor si es por, por llamada normal, pues no puedes entender como el contexto o no puedes ver a la persona literal. Entonces me pasaba más cuando pasaban estos conflictos con él que uh, pero es que no te lo tomes personal ok pero cómo me lo estás diciendo no de verdad al menos para mí o sea yo no volvería a estar en una relación a distancia porque implica mucha energía <risas> consejitos si quieres estar en una relación a distancia número uno la comunicación es muy importante fíjense horas para hablarse y respeten de verdad esas horas Número dos, sean bien claros con sus términos. Les digo, ya estaré haciendo un capítulo especial hablando de esto, pero ahorita nada más estoy tocando los puntos así de rapidito. Perdón, número dos, sean bien claros con uh, lo que quieres. Si de verdad quieres ser exclusivo, si de verdad nada más se quieren ir conociendo, si de verdad quieres tener una relación uh, monógama con esa persona, si puede ser una relación abierta, sean claros desde el principio con qué es lo que quieren. Y mi número tres, fíjense una meta, que la meta sea conocerse, que la meta sea poderse ver en persona, pero fíjense una meta en común. <risa> Les digo que para estar peleado con las relaciones a distancia, creo que esos consejos sirven mucho. Ahora si no, de verdad, evítate todo ese dolor de cabeza y terminen. En... ¿Qué? <risa> no, pero um, eso podría decir, digo, para ser neutral y no estar inclinado solo al lado, al lado negativo. Siguiente pregunta. Estoy empezando a ver a mi amigo como algo más ay, 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 ay. <risa> Mucho cuidado, de verdad mucho cuidado ahí Yo te podría dar este consejo Yo soy de las personas que creen y prefieren una amistad sincera Una amistad con alguien con quien puedo hablar de cualquier cosa Y que no me voy a sentir juzgado a cinco minutos de placer De verdad es tu amigo y de verdad es un amigo muy genuino yo, Mario, vuelvo a lo mismo, si, si a ti no te gusta este consejo y tú puedes irte por tu lado, hazlo, de verdad, no, no es como que estés casado con esta idea, pero yo prefiero mil veces una amistad sincera y poder contar con alguien para siempre antes que, antes que cualquier otra cosa. Ahora no lo estoy satanizando y no estoy diciendo que no funcione, porque yo conozco muchas buenas uh, relaciones que comenzaron como amistad. Pero tienes que ver para dónde va. Si es recíproco número uno, si la otra persona tú ves como de que está en el mismo feeling. Pero ya es una cuestión más de química. Les digo que quiero ser muy neutral, entonces... <ríe> lo, otro que lo otro que puede pasar es que realmente cuando estás con una persona que al principio fue tu amigo y te conoce de todas las maneras sabe cuando estás enojada, sabe cuando estás uh, molesta sabe todas tus situaciones o te ha visto en diferentes roles lo que puede ser una relación más auténtica entonces yo sí te recomendaría irte despacito <ríe> y sobre todo empezar como que a ver cómo para dónde va la cosa podría ser mi consejito vete despacio ve para dónde va la química si sientes que es recíproco y lo quieres intentar al final de cuentas es tu decisión ya tú sabrás si, si pasa o no siempre y cuando estés consciente de que si las cosas no llegan a funcionar como tú esperabas ojalá y eso no afecte tu relación como amistad siguiente y última pregunta me está empezando a gustar el novio de mi amiga pero la verdad no sé qué hacer Respondí una pregunta Muy similar a esta en Instagram Pero desde mi cuenta personal Arroba Mario Villatoro por si no me han ido a seguir mm. Escuchen esto, de verdad, de verdad La verdad que sí está cabrón Y les voy a decir por qué Porque Es el vato de tu amiga <ríe> Al final de cuentas No A ver Esperen, me voy a poner aquí unas ideas... Porque no quiero sonar como que muy grosero... Pero quiero sonar como que... Quiero, quiero dar en el punto... Lo dije esa vez en Instagram fue... Probablemente estés confundida... Porque si tú estás soltera... Y tú ves la relación de tu amiga... Y cómo él es de lindo... Y él es afectivo... Y, y shalala, shalala... Todos los detalles que la lleva a comer... O cualquier de esas cosas... Probablemente lo que estás sintiendo... Y no digo que esté mal sea envidia probablemente de decir ok a mi amiga le está pasando esto lo envidias tal vez de una de una manera en la que te gustaría que estuviera pasando en tu vida sabes como de que ay me gustaría tener un novio así que fuera detallista que fuera eso y es, es muy um, te podría decir normal la verdad no quiero utilizar una palabra que, es, que sea incorrecta pero obviamente si estás viendo que a la otra persona le, estás, le está yendo bien, dices tú, oh, qué padre, me gustaría recibir lo mismo en mi vida. Pero el problema aquí empieza cuando lo quieres desear o cuando haces todo lo posible por tener esa vida que no te pertenece. Si el, número uno, si el vato te está dando indicios de como de que hola cuando tu amiga está o cuando tu amiga no está... Mira, lo acababa de decir en el punto anterior. Para mí una, una amistad es lo más importante. De verdad, tu amiga no se lo merece. Te lo prometo, te lo prometo. Porque primero antes que... Ay, perdón por la palabra. Pero antes que una riata está una amistad. Para, al menos para mí. Al menos yo desde mi punto de vista siempre ha sido así. Entonces valora más la amistad que tienes con tu amiga. Que te puedo asegurar que es más genuina vato te está dando como que o, indicios como de que hola o, o por acá como que por acá va la cosa um, tendrías que ser honesta con tu amiga y decirle oye sabes qué tu vato me está confundiendo y siento que no sé me está tirando también los perros a mí es que de verdad desconozco mucho la situación si me quieres mandar un mensajito pues ya podemos hablar un poquito más uh, acerca de esto no te preocupes de aquí no sale pero si el vato la verdad ni te topa ni te pela y solamente es una idea que está en tu cabeza, sí te sugeriría que te la vayas quitando porque podrías dañar una amistad que es genuina. Recuérdense, quédense con la amistad a con 5 minutos de calentura. De verdad, métanse un baño con agua fría y no sabes cómo te va a ayudar eso fue todo por los consejitos del día de hoy oigan de verdad gracias por este episodio gracias por haberme escuchado gracias por sus preguntas no saben cómo agradezco a todo el apoyo que me han estado dando de verdad los quiero mucho les deseo que tengan una excelente semana no sé a qué horas me vayas a escuchar si va a ser en la mañana que tengas un bonito día en la tarde bonita tarde en la noche que puedas descansar y gracias por haberme escuchado el día de hoy y nos estamos viendo perdón <risa> escuchando la próxima semana bye